0: ceremony for a new factory.
1: Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? No. She said she was jet-lagged. The average person touches their face three to five times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt! Mom! Huh? No, no, uh, uh, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. Welkom bij de Bali-podcast. Mijn naam is Timo Harmelink en ik ben online redacteur en producer bij de Bali. Je luisterde net naar een fragment uit Contagion, een film van Steven Soderbergh uit 2011... over een virus dat zich over de hele wereld verspreidt en massale paniek veroorzaakt. Deze film won, samen met andere virusfilms zoals Outbreak en 28 Days Later... opnieuw aan populariteit toen het nieuwe coronavirus zich verspreidde. Inmiddels kijken we liever naar comedies, bleek onlangs uit het onderzoek van de NPO... Hoe beïnvloedt de coronacrisis ons kijkgedrag en zullen nieuwe films met onze radicaal veranderende samenleving er ook anders uit gaan zien? Vandaag praat programmamaker Emily Rhodes met filmcriticus en filosoof Dana Lindsen. Ze schrijft al ruim 20 jaar voor het NRC Handelsblad en was tot voor kort hoofdredacteur van de filmkrant. Een gesprek tussen Emily Rhodes en Dana Lindsen.
0: Zo, welkom, Dana. Hallo. Uh, ik spreek je niet in de studio, maar via een uh, Skype-verbinding. Want jij zit in Den Haag, ik zit in Amsterdam. Hoe is het met je? Um, goed. Ik
2: uh, ben uh, bezig en geïnspireerd. Aan de andere kant is het natuurlijk doodsaai. Want uh, de zogeheten thuisisolatie is voor elke reizende filmjournalist natuurlijk... Uh, ook, uh, en dat uh, klinkt heel erg uh, verwend en geprivilegeerd, maar het is ook een kwelling. Want uh, de meeste inspiratie doe je op in de wereld, in bioscopen, op filmfestivals, in het praten met uh, filmmakers. En uh, het onverwachte speelt daar een hele grote rol bij. Van het afluisteren van een gesprek van reizigers in de trein die iets hebben over een film die ze hebben gezien. Wat je weer aan het denken zet over waar je mee bezig bent tot... Uh, uh, het ontmoeten van collega's bij persverstellingen of uh, op festivals ja. en makers die je daar kunt spreken. Dus je moet nu als het ware vanuit je thuisisolatie of je thuissituatie proberen zo goed mogelijk dat soort momenten te uh, creëren of te simuleren om toch je werk te blijven doen.
0: Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Die ontmoeting die je op spontane momenten meemaakt als je eventjes naar de supermarkt loopt of op werk bent, je vangt dingen op.
2: Ja. We, onderschatten, we onderschatten
0: het belang eigenlijk van de, van de fysieke ruimte.
2: En uh, ook al is de fysieke ontmoeting niet altijd uh, noodzakelijkerwijs... dat je tegen iemand aanbotst. Wat we nu uh, denken, nu we steeds een, een stap terug doen en, uh, en terugdeinzen Maar het ruimtelijk ontmoeten uh, van mensen... Uh, is eigenlijk heel erg uh, belangrijk, met name ook om, uh, om geïnspireerd te raken. En daarom heb ik ook ontzettende hekel aan de term sociale uh, afstand. Uh, afstand of distantie. Want dan denk ik, dit is eigenlijk uh, fysiek afstand houden uh, tot elkaar om, uh, om hele goede redenen. Maar eigenlijk moeten we juist dat sociale element uh, blijven opzoeken en... En, en blijven vieren ook, want zonder dat kunnen we het ook in isolatie of, of beperkte eenzaamheid niet
0: volhouden. En hoe, hoe zorg jij daarvoor dat je niet socially distanced bent? Nou,
2: do Door de diversiteit van mijn werk heb ik heel veel contact met mensen. Dus of het nou makers zijn die uh, vanuit huis met hun films bezig zijn. Of het lesgeven, wat ik ook nog doe uh, aan de, de theaterschool van Artes in Arnhem. Of de HKU uh, aan uh, jonge film- en AV-makers. Dus er zijn genoeg momenten om, uh, om gesprekken aan te gaan. En uh, iets wat ik ook doe is meer dan, uh, dan gebruikelijk, terwijl ik toch al tamelijk een onderzoeker en researcher was via de verschillende online media die er zijn. Maar echt op zoek gaan naar wat er gebeurt, wat voor initiatieven er zijn voor online filmfestivals, um, echt gecureerde programma's van, van galeries, musea. En daar dan zoveel mogelijk over lezen en kijken en, en hopen dat me dat weer op ideeën brengt. Het is ook makkelijker nu om met mensen in contact te komen. Je kunt ook, uh, je kunt ook mensen e-mailen omdat ze toch allemaal thuis zitten. Ik weet niet of iedereen per se meer tijd heeft, maar ze reageren wel op, uh, op e-mails. En uh, daar doe je ook weer nieuwe contacten op die dan weer tot nieuwe dingen leiden. Je moet gewoon een heel groot oog hebben voor, uh, voor hoe het toeval zich kan ontrollen. Ja, en heb je daar een mooi voorbeeld van? Ja, een van de, van de mooiste voorbeelden die mij ook zelf het meest heeft aangegrepen. was helemaal uh, uh, in het begin van deze ruim zes weken. dat we, dat we nu al voornamelijk vanuit zeven huis functioneren. Zeven al. Um, was dat ik zag dat in Italië, waar natuurlijk dit al iets langer aan de, uh, aan de hand was. In, uh, in Rome, door verschillende uh, uh, collectieven en organisaties openluchtvertoningen. Van films werden georganiseerd en um, op, uh, op de huizen aan de overkant. Een soort van wild beamen vanaf het balkon. En toen kwam ik in contact met een van de collectieven die dat, uh, die dat doen. Um, Rigenera Roma. En, uh, Wat betekent dat? Uh, ze, dat is een stadsvernieuwingsgebied in, in, uh, in, oost, uh, in het oosten van Rome. Waar uh, veel kunstenaars wonen. Maar eigenlijk ook veel mensen zoals in een stadsvernieuwingsgebied... Die daar uh, zijn achtergebleven. Uh, veel nieuwkomers. Uh, veel vluchtelingen die daar wonen. En deze, deze club of dit kunstenaarscollectief hebben zich als echt een sociaal collectief ook, uh, ook ontwikkeld. En die vertoonden dus, uh, dus films vanaf het balkon. En die schreven een, uh, een, een wedstrijd, kan je het eigenlijk niet noemen... maar een project uit, van, uh, aan, aan, gericht aan mensen overal ter wereld. Stuur ons je filmpjes van één minuut vanuit jouw eigen raam... Uh, gefilmd en from your window to our screen. En die laat ik dat dan elke vrijdag zien voor de hoofdfilm die ze vertonen. Waardoor ze de wereld dichterbij brengen. Nou, dat vond ik een prachtig initiatief. Ja, heel mooi. En het kwam ook heel snel. Toen moest ik wat, uh, wat, wat moeite doen. En tegelijkertijd is dat dan ook een hele, hele mooie en hartverwarmende speurtocht via... Uh, Italiaanse collega's en, en, en de zoektocht op sociale media om met hun in contact te komen. En uh, met een van die mensen heb ik uh, gesproken uh, voor een artikel wat ik daar voor NRC Handelsblad over heb geschreven. En toen ben ik naderhand ook nog met een van die kunstenaars in gesprek gegaan voor uh, eigenlijk iets vergelijkbaars wat jullie doen. Uh, een serie interviews voor de kortsfilmtagen Oberhausen, het korte filmfestival in Oberhausen. En um, dat, was, uh, uh, dat was via video, dus je kijkt uh, via je scherm wat nu je belangrijkste venster op de wereld is um, naar iemand in de ogen van iemand, of voor zover dat gaat via die webcams, uh, zo goed mogelijk in de ogen van iemand die je nog nooit hebt ontmoet, maar die bovendien al veel langer in de situatie zit... Uh, ...waar jij je op dat moment in begint te uh, bevinden... ...en die, die toch met uh, groot engagement en passie en bewustzijn... ...spreekt over het belang van uh, iets, uh, iets blijven doen, iets blijven maken... ...en ook ja. uh, jezelf tot andere mensen uh, richten. Dat vond, ik, uh, dat vond ik ook aangrijpend om te zien van iemand die wat langer in die situatie zit... Hoe die zich daarin houdt. Maar ik vond het ook heel inspirerend. Ja. En dat heeft me eigenlijk een enorme boost gegeven. Om te denken, nee, het is heel belangrijk om aan het werk te blijven.
0: Ja, ja want dat, uh, het, het Oberhausen Korte Film filmfestival, Dat zou plaatsvinden afgelopen maand. Nee, dat of, gaat
2: plaatsvinden dat... half mei. Okay. Uh, maar in, in, in Arnhem had je natuurlijk of in Nijmegen het Go Short Film Festival. Uh, wat een online uh, variant heeft gekregen. En dat is wat je hebt gezien vanaf... Uh, Half maart, dat is natuurlijk alle festivals die op dat moment gepland stonden, zich bezighielden met de vraag, ja, is het uh, uitstellen, afzeggen mm -hmm. of is het zoeken naar een nieuwe vorm? Uh, ja. Gelukkig bestaat online kijken al heel erg lang, dus uh, dit was in alle gevallen ingewikkeld, maar niet onmogelijk om dat te organiseren. En het korte filmfestival in Oberhausen, die hebben iets meer tijd om dat te doen en die hebben daar echt een heel contextprogramma omheen uh, georganiseerd.
0: Ja, maar toch zijn er filmfestivals die zeggen... nee, die online variant, die kunnen we niet doen.
2: En ja, dan heb dan ik zijn het de, natuurlijk over The over, Elephant in the Room. Kan. Precies, het kan, filmfestival, uh, waar alle ogen op, uh, op gericht waren... en waar het nu nog steeds een beetje een dubbelhartige houding is... van oké, okay, het is uitgesteld naar de zomer. Uh, is dat dan allemaal haalbaar en uh, kun je daar anderhalve meter... Uh, uh, ...politiek aanhouden in, in zalen... ...waar normaal 3000 mensen uh, zitten. Uh, er wordt wel een beetje geflirt met de gedachte... ...dat, dat dan kan in Venetië... ...wat uh, in september moet gaan plaatsvinden... wellicht samen iets moeten organiseren. Mm. Maar afgezien van al die praktische en logistieke vragen... ...voor die grote festivals... ...spelen daar nog andere dingen... ...waar misschien de meeste filmmakers... ...of filmliefhebbers zich niet eens zo mee bezighouden. Het zijn première festivals... ...het zijn lanceer... Platforms voor uh, films die je uh, daarna in de grotere arthouses te zien zijn. Dus die een, een belangrijk begin in die keten. Van uh, vertoning en distributie volgen. En niet al die films gaan nu automatisch naar uh, online platforms om vertoond te worden. Simpelweg ook omdat daar de economische belangen van film mm -hmm. vaak uh, zwaarder wegen, laten we zeggen, dan de artistieke. Um, om te denken: oké, okay, we hebben iets gemaakt, we gaan het naar mensen brengen. Maar het is het begin van een heel traject, van een festivaltraject, van een distributietraject. En ga je die mensen wel um, naar je online, virtuele, digitale bioscoop krijgen? Dat um, is één vraag. Maar de andere mm -hmm. vraag is natuurlijk ook de esthetische. Kun je een film die bedoeld is voor een donkere zaal... Mm -hmm. voor een groot publiek met optimaal geluid... wel op dezelfde manier um, online uh, bekijken?
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk ook waar ik naartoe wil, het gesprek met jou, Dana. Die ervaring die je beschrijft, samen in een zaal zitten... en een film op een groot doek zien, die is ons nu eigenlijk ontnomen. Uh, we kijken massaal thuis en in geïmproviseerde vormen alsnog samen. Hoe blijvend denk jij dat deze vormen zullen zijn? En in hoeverre zijn, vormen ze een vervanging voor wat we gewend zijn... Gaan, hoe gaat het hierna eruit zien? Gaan we weer terug naar het oude of blijven we blijven er dingen hangen? Ze waren er al. Ik denk dat
2: een groot deel van het uh, consumeren van film en, en audiovisuele mediaproducties... want dan heb je het natuurlijk ook over series en over webvormen... Um, dat, dat was al gaande. En uh, de grote streaminggiganten die waren zich al uh, na, laten we zeggen... Uh, Netflix en, en, en Prime Video van Amazon waren zich al over Europa aan het uh, uitrollen. Dus dat was, is al een beweging die niet, uh, niet te stoppen is. En uh, het woord binge-watchen is niet voor niets ten aanzien van series een, een modewoord mm. geworden. Dus mensen
0: deden dat al. Zie je dat als, um, een, als een kwalijke ontwikkeling overigens?
2: Um, ik vind kwalijk best een lastig woord om daar... Uh, uh, of voor te gebruiken, want het is, een, het is een feit die in gang is gezet door de digitalisering van de productie. Dus dan zou je eigenlijk bijna terug moeten gaan naar de vraag, vind je de digitalisering iets uh, wenselijks? Voor mij is het heel duidelijk iets wat erbij is gekomen. Dus terug naar een situatie waarin uh, louter in, in bioscopen gezamenlijk wordt gekeken, um, gingen we al niet. Dus zullen we nu ook niet gaan. Mijn hoop is dat we misschien door deze situatie... ons meer bewust worden van verschillende manieren van kijken. Mm. Dat je in een film in een, in een bioscoop met andere mensen... met een bepaalde kijkdwang... met een bepaald commitment wat je geeft. Ik ga nu anderhalf uur of twee uur... of misschien nog wel langer... ga ik hier deze film kijken. Daar geef ik me aan over. Want thuis weten we allemaal... Um, is het kijken naar een scherm vaak ook nog iets... met een tweede en een derde scherm mm -hmm. erbij... Um, en pauzes. Het wordt misschien meer zoals je een boek leest. Um, ja, dus het is, een andere, ja, ja. het is een andere manier van kijken. En zelfs al organiseer je je thuisbioscoop zo... dat het een simulatie is van die werkelijkheid... is dat nooit helemaal uh, één op één te, te vertalen. Dus voor mij is het een manier die erbij is gekomen... waarvan ik denk dat mensen wel weer teruggaan naar de bioscoop... om dezelfde reden waar we eigenlijk dit gesprek mee begonnen... Um, met mijn uh, observatie dat we de fysieke werkelijkheid met de, de ontmoeting en het toeval en het gevoel van het samen zijn en de lichamelijke kant daarvan eigenlijk missen. En mm. ook ervaren dat die heel fundamenteel is voor ons mens zijn. Uh, dus we zijn niet zomaar automatisch opeens een plat... Uh, 2D, digitale cyborg, hoe, hoe leuk we daar ook bij zitten... met koptelefoons en, en microfoons. Nee, we, we voelen nog steeds, terwijl we op een stoel zitten... en misschien wel meer onze benen en onze billen... en onze onrustige voeten. Dus we zijn, we zijn lichamelijke, we zijn ja. fysieke wezens. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat we dat wel weer terugvinden. En dat we uh, misschien meer dan ooit daarvoor de verschillende manieren van uh, film ervaren of consumeren... zo je wilt uh, ons bewust zullen zijn en dat ook kunnen afwisselen.
0: Ja, en we ervaren natuurlijk ook als we een film kijken... wat voor film het ook is. Uh, bijvoorbeeld als je een, uh, een, een romantische komedie kijkt... en er is, is een omhelzing of een simpele handdruk... of een plein vol met mensen. Ik denk dat heel veel mensen... het die, dat herkennen van deze tijd dat ze zo'n film kijken... en dat dingen die voorheen heel normaal waren... die aanrakingen nu hoe snel vreemd voorkomen. Hoe
2: snel dat gaat inderdaad. Ik denk dat ook iedereen die ik heb gesproken de afgelopen tijd zegt... dat je ziet een opstopping bij een stoplicht... en je denkt, oh nee, doe dat niet. Of inderdaad mensen die elkaar de hand schudden... uit elkaars glas drinken. Gewoon dingen ja. die mooi en intiem zijn als een film... Um, we deinzen als het ware fysiek terug. Um, dat en die zin, dat lichamelijke
0: reactie, hè, dat, dat, ja, die, dat, we zijn ons heel erg bewust van ons lichaam en van de lichamen op het scherm. Maar tegelijkertijd, um, in, in,
2: in de uh, laten we zeggen, uh, de, hoe moeten we dit zeggen, pre-corona, pre-covid-19... ...hadden we andere reacties op film... ...die soms misschien nog wel uh, uh, meer ergens in ons spiergeheugen zitten... ...die te maken hebben met als je in een 3D-film iemand iets ziet gooien... ...dan strek je je handen uit om het te vangen. Of als je um, uh, 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 geliefden elkaar uh, bijna ziet kussen in een film... ...dat je dan de neiging hebt om je lippen te tuiten... Of allerlei andere fysieke reacties natuurlijk op spanning en angst. Dat je de hartslag wat omhoog gaat. Uh, de de klamme handen uh, zijn we gewend. Dus we hebben altijd al een hele uh, fysieke, affectieve verhouding met film. En ik denk niet dat die helemaal uh, verloren gaat. Alleen nu zitten we allemaal in een wonderlijke mix van vlecht, vechten, vluchten, verstarren die zo acuut aanwezig is... dat we eerst denken... nee, het is even terugdeinzen Zelfs bij iemand op een filmdoek... Um, die, zal toch niet, uh, die zal me toch niet gaan besmetten. Maar ik, ik denk niet alleen... maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dat terugkomt. Ik was niet zo heel erg... Uh, had niet zo'n enorme behoefte om, uh, om pandemiefilms te kijken. Want ik dacht nou... Um, ik hoef als het ware die werkelijkheid niet nu per se nog een keer op een, op een scherm te zien.
0: Maar er waren um, wel veel mensen die dat deden: die
2: dat, die dat deden. Als het ware, hoe overleef ik. Via, uh, via wat ik via media leer. Dat, dat ja. vind ik ook een heel interessant verschijnsel. Dat we misschien ook wel van dat soort films hebben geleerd. Uh, hoe we moeten hamsteren. Dat je, dat je uh, brood moet bakken. Wat ook allemaal hele uh, irrationele reacties zijn.
0: Ja, maar ik dat vind... komt misschien ook omdat de scenario's die geschetst worden in die films... dusdanig desastreus zijn... Dat, ons, dat we helemaal in paniek schieten terwijl de realiteit om ons heen nog lang niet zo ver is. En er in, niederge... in, 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 ja, in ons niedergeval... land ook niet zo naar uit zal gaan zien. Maar we zijn ook geconditioneerd door wat we dus kennen uit dat soort films. En ja, ja, dat is ook interessant is, dat die invloed dat is, te dat zien is.
2: Ook, nee, maar dat is ook heel goed om te benoemen inderdaad hoe geconditioneerd we zijn door bepaalde films en, en series. En dat we daar dan als het ware ook op, op reageren. Um, het is natuurlijk ook voor een groot deel onzichtbaar, want je kan nog wel zoveel uh, nieuwsprogramma's kijken of zoveel uh, nieuwsartikelen lezen of kleine uh, uh, reportages kijken. Um, maar als je naar buiten kijkt en je woont niet toevallig tegenover een ziekenhuis, dan zie je natuurlijk feitelijk niks. Je ziet gewoon een lege, rustige wereld waar misschien iemand uh, op uh, Koningsdag de vlag heeft uitgehangen. En dat is het. Maar er zijn natuurlijk andere plekken in onze leefomgevingen en in onze steden waar wel uh, noodgebied staat. Of waar wel geïmproviseerde inchecktentjes bij ziekenhuizen zijn uh, gebouwd. En als je daarop uitkijkt vanuit je raam, mm -hmm. heb je denk ik een heel, hele andere ervaring van, van de werkelijkheid. Dus um, de wereld is in die zin kleiner geworden. We zijn ons ook meer bewust van die bubbel waar we in zitten... zo'n fijn uh, modewoord wat we, we gebruiken over onze nieuwsomgeving... die is als het ware nu ook zichtbaar geworden. En als je niet uh, gewend bent om uit die bubbel te kijken... ja, dan kan je denken, waarom zou ik niet uh, bewegen in de wereld? Want ik zie toch niks? Hoe bedoel je dat precies? Nou, als je tegenover een ziekenhuis woont of in een gebied wat tot, tot noodgebied is uitgeroepen en je ziet dat bord toevallig staan, dan ben je misschien uh, uh, bewuster van het feit dat je niet naar buiten moet gaan. Maar als je, naar, als je uitkijkt op een park en de zon schijnt en je ziet verder niks. Dan is, het een, is natuurlijk is er bijna niets wat je tegenhoudt, behalve je eigen bewustzijn en je eigen geweten
0: um, om voorbij die horizon te kijken. Ja, als je. Elke paar uur het nieuws tot je gaat nemen, dan neem je de situatie natuurlijk ook anders waar dan. Dus dat is als dat je jezelf daaraan onttrekt. Ja, ja
2: maar dat is, een, dat is een enorm bewustzijn. En natuurlijk als professional in, in, in film en in audiovisuele media en in de journalistiek is het een tweede natuur geworden om, om voortdurend die terugkoppeling te maken... van hoe verhoudt de werkelijkheid die je waarneemt zich tot de werkelijkheid... zoals die zowel via nieuws als via uh, fictie uh, gemedieerd wordt. Mm. Dus er is, er is altijd een, een soort loop, een soort terugkoppeling gaande... van hoe verhouden die verschillende ervaringen van de werkelijkheid zich uh, tot elkaar. Voor mij als filmjournalist was dat altijd al iets... Wat me bovenmatig uh, interesseerde en waarom ik het ook zo belangrijk vind nog steeds. Om uh, straks weer de mogelijkheid te hebben om te kunnen, kunnen reizen. Want dat gaat eigenlijk van als je kijkt naar hoe een filmmaker um, in, in Roemenië het boerenleven heeft weergegeven. Natuurlijk hoef je niet per se op het Roemeense platteland geweest te zijn om, om te kunnen beoordelen of te kunnen invoelen uh, of dat uh, authentiek of representatief is. Maar het helpt wel. En het helpt niet alleen op een feitelijk, maar ook op een diep emotioneel niveau. Dus op dezelfde manier is natuurlijk, zijn al die rampenfilms en al die, die pandemiefilms die hebben we meestal niet zelf meegemaakt. Zeker in, in grote delen van Nederland of West-Europa. Hebben we natuurlijk best hele uh, uh, rijke, royale, geprivilegeerde, uh, rustige levens kunnen, kunnen leiden. En de enige informatie die we hebben over, over werkelijkheden. Die niet alleen nu met deze pandemie, maar ook al daarvoor voor heel veel mensen aanwezig waren. Waren via nieuwsmedia of... Via films, documentaires en series. Dus je referentiekader is, ge, is eigenlijk is al gemedieerd. Het, het komt al uit bewegende beelden. En die terugkoppeling van maar hoe is het dan echt? Dat is soms heel belangrijk om te zien. Hoe is het dan echt uh, in, een, in een vluchtelingenkamp? Of hoe is het dan echt ergens waar grote droogte heerst? En Mm -hmm. Ik vind een filmcriticus is ook, echt een, is ook echt een journalist en een ontdekkingsreiziger. En um, ja, het helpt enorm om, om ook de wereld die we dan misschien echt of werkelijk willen noemen met eigen ogen te kunnen aanschouwen.
0: Ja, um, we zijn nu, we hebben ook een omslag kunnen zien dat mensen meer escapistisch aan het kijken zijn. Hoe plaats jij dat dan in, in dit kader? Want je, je beschrijft die noodzaak om, een, om, om ons, onze ogen open te houden via misschien wel films of documentaires. Uh, om de realiteit, om ons daar bewust van te zijn.
2: Ja, film en film ook als onderdeel van kunst heeft natuurlijk ook altijd de functie al gehad. Van, van troost en vergetelheid en um, even... In dat, in dat bioscoopduister of in je, in je eigen zetel thuis, kun je natuurlijk ook heel, heel plezierig die werkelijkheid vergeten. Dus het is een van de vele functies die film ook als, als bewegend beeldmedium heeft gehad. En dat heb, is ook iets wat je wel hebt gezien in, in bepaalde uh, periodes in de geschiedenis. Dat er, dat er uh, paranoiafilms werden gemaakt, laten we zeggen... na de Nixon-tijd in de Verenigde Staten... en daarna juist... Uh, grote blockbusters... Die, uh, uh, die de politieke problemen... verplaatsten naar galaxies... far, far away... Um, en um, als het ware... op die manier... je het gevoel gaven dat je daar even aan kon... ontsnappen dat mensen willen, willen lachen... en dat comedies uh, populair zijn... is dus ook heel begrijpelijk... elke... Comedie is natuurlijk in, in diepste wezen tragisch, maar het is, het is een kleine omdraaiing van de werkelijkheid waardoor je uh, via de bevrijdende lach, daar is uh, natuurlijk ook onderzoek naar gedaan, zowel door psychologen als over uh, uh, gemijmerd door filosofen. Uh, die bevrijdende lach is ook een manier om dat catharsische effect te ervaren en met een situatie uh, om te kunnen gaan um, je, hebt ook, je hebt ook gezien dat voor, vlak voordat um, de, 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 de Weimar tijd in het interbellum in Duitsland ten einde kwam dat er eerst heel veel films waren die je kon lezen als politiek geïnspireerd maar op een metaforisch niveau en dat er daarna ook een tijd kwam van hele onschuldige um, uh, vergetelheidsfilms mm. nou ja dat is een heel sterk voorbeeld ja. met met natuurlijk dat Amerikaanse voorbeeld. Dus dat zijn bewegingen die, ja. die volkomen logisch zijn. Dus,
0: ja, dus er is een historische historisch, uh, antecedent hiervoor. Der, ja, dat, dat is van alle tijden. Dat is iets zeggen.
2: in ieder geval wat film heel erg heeft geboden. Natuurlijk. En dat is, ook, dat is ook het bijzondere aan wat wat film is. Want het is niet alleen een, een kunstvorm. Maar het is ook heel duidelijk een massamedium. En daarmee ook uh, geschikt om hele grote publieken uh, aan te spreken. Uh, en daarmee heeft het ook die escapistische functie al, he al vanaf het begin af aan gehad. Liepen de ontwikkeling eigenlijk van fictie en documentaire gelijk
0: op. Mag ik jou tot slot uh, de vraag stellen? Um... Is er nu een, een type film dat jou troost biedt... waar je je mee kunt onttrekken aan de realiteit? Uh, of doe je dat juist op een andere manier? En heb je nog een tip voor onze luisteraars? Nou, wat
2: mijzelf is opgevallen... en dat is inderdaad heel erg uh, persoonlijk... ik ben... Um... Ook simpelweg door foto's die ik op sociale media uh, tegenkwam van uh, zwart-wit films uit de jaren 40. Waarvan ik eigenlijk in eerste instantie dacht, oh, wat zijn die films toch goed gemaakt? Wat, wat, wat zitten de esthetische, visuele kwaliteiten daarvan toch schitterend in elkaar? Wat, wat gebeurt er toch veel in zo'n zo beeld? Um, dus toen begon ik uh, uh, een aantal van die films uh, terug te kijken. De eerste was, geloof ik, In a Lonely Place van Nicholas Ray... met Humphrey Bogart. Toen werd ik weer helemaal verliefd op Humphrey Bogart natuurlijk. Omdat dat al een jeugdheld van mij was. Uh, ultiem uh, cool, met name in zijn, uh, in zijn meer gangsterfilms. In deze film speelt hij toevallig een scenario schrijver. En toen dacht ik, wat, wat zijn die films uh, rustig en efficiënt gemaakt... Alles in een studio, geen eindeloze hoeveelheden figuranten. Het draait alleen om de, om de hoofdpersonen. Dus die ja. gekke vorm van anxiety, die mensen voelen van... Oh, te veel mensen bij een stoplicht. Doe het niet. Die had ik daar niet bij. En toen is mijn liefde voor zowel de screwball comedies... Dus de romantische comedies die net een beetje meer edgy zijn... Uit de jaren 40 en 50 is weer... Uh, opgeleid, maar ook voor, voor meer sociale of meer gangsterfilms uit die tijd um, en ik vind daar echt troost bij, omdat de, uh, de esthetische kwaliteiten enorm groot zijn, maar ook omdat ze een, toch een uh, iets kalmere wereld mm -hmm. uh, weergeven, waarin je dan iets meer met personages, met psychologie bezig kunt zijn en niet voortdurend met je eigen reacties
0: ja, laten we even gaan luisteren I noticed you also covered the script. What are you trying to prove? You won't get a raise, you know.
1: I love the love scene. It's very good.
2: Well, that's because they're not always telling each other how much in love they are. A good love scene should be about something else beside love. For instance,
1: this one. Me fixing grapefruit, you sitting over there dopey, half asleep. Anyone looking at us could tell we were...
0: Denk je dat je dat gaat terugzien in films die nu worden gemaakt? Post-Corona? Nou,
2: dat, is, dat is een hele interessante vraag. Want ondertussen is natuurlijk in de Nederlandse filmwereld uh, nu uh, het debat op gang gekomen: van, moeten we straks zoiets als een anderhalve meter set gaan invoeren, zodat uh, dat toch weer die film- en mediaproductie weer op gang kan komen. Dat heeft simpelweg uh, niet alleen logistieke, financiële en andere gevolgen... maar ook gevolgen voor de inhoud van verhalen. Want als mensen niet... acteren is een contactberoep, maar goed. Als mensen niet bij elkaar in de buurt kunnen komen... Um, wat voor verhalen ga je dan uh, vertellen? Brengt dat ook een soort rust... Teweeg, als ze niet de hele tijd op elkaar hoeven te botsen. Als niet die handheld camera tussen acteurs inzit. Wat een tijd lang natuurlijk dat semi-documentaire heel erg in de mode was. Um, maar als je op andere manieren moet filmen, meer van afstand. Misschien weer meer uh, statische shots. Wat zijn de verhalen die daarbij passen? Dus ik denk dat, het, dat een, een praktische situatie nu... Uh, in ieder geval ook weer dat soort inhoudelijke vragen... zal gaan stellen aan, aan filmmakers. De vraag is natuurlijk... worden dat dan verhalen die gaan over isolatie? Want dan geldt misschien hetzelfde als met die pandemiefilms. Nou, even niet. Ik heb het nu wel genoeg gezien. Is niet. Misschien gaan mensen zich daar juist wel enorm aan, aan verlustigen... en in verliezen. Um, maar zijn er andere verhalen te vertellen over mensen... die uh, gaan over nabijheid... Terwijl ze niet uh, naast elkaar in het, uh, in het kader gepropt zitten. En um, ik denk dat de creativiteit van, van filmmakers en kunstenaars in het algemeen. Daar uh, oplossingen voor gaat vinden. En ons ook enorm gaat verrassen. Dat kan niet anders.
0: <laughs> nou, we houden je in de gaten. We gaan vast nog heel veel interessant zien. Mag ik je heel hartelijk bedanken, Dana? Ja, jullie bedankt. En, ook, uh,
2: ook dit was weer een goed gesprek om toch weer op andere sporen uh, gezet te worden in mijn eigen denken. Dus uh, wow, ook aan mijn kant, wie weet wat daar weer uit voortkomt.
0: Dankjewel.
1: Dit was de Bali podcast. Waardeer je de online activiteiten van de Bali en wil je graag een bijdrage doen? Dat kan. Klik op de link in de show notes of ga naar www.debali.nl Tot volgende week.